0: Amados hermanos, nuestro tema en la palabra en esta noche conforme a lo que el Espíritu Santo ha indicado para toda esta jornada de fin de semana No solo aquí en CCI Tegucigalpa, sino en todas las iglesias CCI alrededor del mundo Nuestro tema para este fin de semana, les hablo de un tema que se ha dispuesto para aproximadamente unas 800 iglesias en el mundo entonces, es un tema que estamos honrando todos y es el tema, sembremos para el futuro. A ver, pregunto, ¿cuántos quieren sembrar para el futuro? Es que hasta la pregunta está de más. ¿Quién no va a querer? Y el tema es ese, que estamos sembrando. La gran pregunta no es si estamos sembrando o no. La pregunta es, qué clase de semillas estamos sembrando y dónde, qué clase de terreno de siembra es nuestra vida. Pero ese es nuestro tema, sembremos para el futuro. Y el texto bíblico en que se basa esta temática también es el mismo que se ha dispuesto para todas nuestras iglesias en el mundo. Se encuentra en la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 6, versículo 7, al 10 que leo para ustedes en mi versión favorita no se engañen de Dios nadie se burla cada uno cosecha lo que siembra el que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa de esa misma naturaleza cosechará destrucción el que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Es un pasaje poderoso. No se puede negociar con él como no se puede negociar con ninguna parte de las Escrituras. Aquí no hay opción a, a crear espacios de discusión, de negociación. Aquí se nos está hablando con toda claridad acerca de sembrar y de cosechar desde esta vida hasta la eternidad. Ahora, la pregunta, habiendo leído el texto, es la siguiente. ¿Qué nos dice esta Escritura que hemos leído sobre sembrar para el futuro? ¿Qué es exactamente la instrucción que dio Pablo? Y más que instrucción, es como una advertencia y enseñanza a la vez. ¿Qué es lo que nos dice Pablo a través de esta carta a los Gálatas en esa porción leída respecto a sembrar para el futuro? Lo primero que nos dice respondiendo al interrogante es lo siguiente, que el futuro depende de nosotros más de lo que nos damos cuenta. El futuro depende de nosotros. ¿Qué estamos acostumbrados a pensar que todo depende de Dios, pero hay cierta dimensión en la que el futuro depende más que de Dios, de nuestra gestión de vida. Mire lo que dice el verso 7 en su segunda parte, cada uno cosecha lo que siembra. Y noten esa corta frase de apenas dos palabras, cada uno en ese cada uno está usted, estoy yo, todos los que estamos aquí presentes y los que no están, también están incluidos. Cada uno. Este cada uno eh, no admite forcejeo. Este cada uno no admite discusión. Aquí estamos implicados todos. Cada uno cosecha lo que siembra. Qué diferente... Esto que estamos leyendo, esta corta frase y potente en verdad, que puede ser una bendición si uno está sembrando bien o una sentencia lapidaria si uno está sembrando y cosechando mal. Pero qué diferente es esto que dice la palabra y lo que piensa mucha gente, que por qué me va tan mal, por qué yo me esfuerzo y no obtengo buenos resultados, por qué tanto sacrificarme y terminar recogiendo tan pocos y tan poco provechosos frutos. En realidad, tiene que ver con Dios, según el pasaje, implícitamente no, que, no tiene que ver con Dios, tiene que ver con usted, tiene que ver conmigo. ¿Por qué? Porque cada uno cosecha lo que siembra. Mi comentario en notas para ustedes es el siguiente. Esta es una ley inexorable. ¿Qué quiero decir con eso? No se puede evitar y obstaculizar su cumplimiento. Es inexorable. Se cumple porque se cumple. Cada persona va a terminar cosechando en relación directa con lo que siembra en esta vida, en los distintos terrenos de siembra. La vida espiritual, Dios, su obra, nuestra familia, nuestro proyecto de vida, nuestra vida espiritual, nuestros temas más íntimos, en todo ámbito de nuestra experiencia humana, cada uno va a sembrar en relación directa con lo que va a cosechar en relación directa con lo que siembra. Es una ley inexorable. Ahora, la buena noticia con esta ley es que no tiene que ser mala. Si usted siembra bien, va a cosechar bien. Ahora bien, puede ser mala también en cumplimiento. Eso depende de cuán mal usted siembra, pero depende de cuán bien usted siembra. Para mí no tiene que ser una mala noticia, para mí solo es una ley en la que cada uno decidirá el resultado. Leo de nuevo ese comentario para ustedes. Esta es una ley inexorable que puede cumplirse para mal o para bien y cada uno decide. Hay cosas en las cuales a usted le ha ido muy bien, probablemente sembró bien. Y hay cosas donde le fue mal, verdaderamente mal, probablemente usted sembró mal en esa área, en ese aspecto de su vida cada uno lo decide entonces lo primero que nos dice esta escritura sobre sembrar para el futuro es que el futuro depende de nosotros más de lo que nos damos cuenta o de lo que quisiéramos aceptar lo segundo que el pasaje nos dijo es que tenemos un problema y nuestro problema es que nos engañamos y sembramos en la tierra que no es en la tierra del egoísmo y de la mezquindad nos equivocamos de terreno, no necesariamente de semillas. Oiga bien, nos equivocamos no necesariamente de semillas, sino que sembramos buenas semillas en un terreno erróneo, en un terreno que no era. ¿Cuánto usted ha sembrado, por ejemplo, las semillas de su tiempo en una relación, en una persona? que no valió la pena haber dado, pero ni la mitad del tiempo que usted le dispensó a esa relación o a esa persona o algún asunto algún proyecto en el cual usted se desangró por causa de ese proyecto usted se olvidó de su familia, ni pudo criar bien a sus hijos por estar usted comprometido al mil por ciento con ese proyecto de vida y resultó que usted sembró sus mejores semillas, juventud, tiempo, esfuerzo, capacidades en un terreno erróneo, en un proyecto que no valía la pena. ¿Cuántas buenas semillas Hemos sembrado en el terreno Erróneo en nuestras vidas Tenemos ese problema Nos engañamos y sembramos En la tierra del egoísmo Y de la mezquindad ¿Y por qué digo que nos Engañamos? Por lo que el verso 7 Primera parte comenzó diciendo No se engañen Para hablar de la siembra Y la cosecha, lo primero que advierte Pablo es que uno se puede engañar Uno puede Tomar por buena tierra Algo que no es buena tierra Y uno puede pasar Y soslayar La mejor tierra de siembra Para nuestras vidas No se engañen, dice ¿Y cómo es que uno se puede engañar? El verso 8 lo aclaró Dice el verso 8 El que siembra para agradar Su naturaleza pecaminosa Eso es cuando tú escoges un terreno Solo porque te gratifica Porque te gusta porque te agrada, porque te parece a ti en tus sentimientos, en tus emociones, que es lo mejor para ti. Y tú dices, es que esta es mi gran oportunidad, es que esto yo tengo que entrar en ello, es porque si, si desaprovecho esta oportunidad y resultó que lo hiciste solo para agradarte a ti. ¿Cuántas cosas hemos hecho para autogratificarnos y que salieron, como dirían los muchachos, de patada. No resultó bien. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa de esa misma naturaleza cosechará y note, destrucción es la palabra, destrucción. Pero por el otro lado sigue diciendo, el que siembra ya no para agradarse a sí mismo, de manera egoísta, de manera mezquina el que siembra para agradar al espíritu el espíritu cosechará vida eterna yo tengo como dos capítulos digamos así en mi vida el capítulo de mi juventud donde yo dispuse mi vida, mis talentos capacidades mi tiempo, mi juventud para lo que yo pensé era lo mejor para mí y para agradarme a mí y yo dije porque es mi vida y yo hago con mi vida lo que quiero son mis talentos son mis capacidades son mis oportunidades y yo hago con lo mío lo que quiero Qué terminé cosechando destrucción terminé padeciendo enfermedades neuropsiquiátricas con mi vida destruida completamente perdí a mi familia Perdí mi vida, perdí la brújula, perdí el norte Y en esas calles por donde transitamos nosotros todos los días quizá En esas calles terminé yo drogado y borracho, tirado en las aceras Ahogándome en mi propio vómito, así terminé, ese es mi primer capítulo Entonces yo ya sé que uno puede hacer lo que quiera con su vida para agradarse a uno mismo y puede terminar recogiendo vómito pero también sé que si uno hace para agradar al Espíritu de Dios usted cree que a mí me gustaba ser predicador, usted cree que mi pastor me puso a soñar cuando me dijo creo que Dios te llama a servirle en primer lugar yo miré a mi pastor y no me gustaba la vida de él. La verdad, no. Yo era músico, yo era bohemio, yo era para estar en la calle, en los bares todas las noches, tocando en bandas, drogándome, bebiendo, haciendo todo lo que me daba la gana. Pero, ¿sabe? Dije yo, ¿y por qué no sembrarme para algo que en principio ni me interesa. Pero ¿y qué tal si esto es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Y qué pasó? La historia terminó de otro modo, maravillosamente bien. Y eso no solo hablando en términos de vida, en términos de las decisiones que uno toma cada día con pequeñas cosas. Porque déjeme decirle, no se trata de ser René, que viene de ser drogo y todo eso. No, no, usted no tiene que haber pasado por lo que yo pasé. Pero cuántas decisiones toma usted todos los días que son una siembra en un terreno malo que no le va a producir fruto. Entonces este pasaje nos dice, en segundo término, que tenemos el problema, nos engañamos y sembramos en la tierra del egoísmo y la mezquindad. Y lo último que el pasaje nos dijo es que debemos aprovechar tiempo y oportunidad para sembrar para el futuro mis contemporáneos algunos de ellos recibieron a Cristo conmigo allá al inicio de la década de los setentas pregúnteme dónde están algunos de ellos muertos, sobredosis su vida terminó mal yo no sé pero bendigo a Dios que me dio la capacidad y la unción para aprovechar el tiempo y la oportunidad cuando la tuve. Usted está sentado y sentada aquí, usted no está perdiendo el tiempo. Usted está probablemente en uno de los mejores lugares y en una de las mejores oportunidades para hacer lo correcto con su vida. Los versos 9 y 10 Nos lo dijeron así No nos cansemos de hacer el bien Porque a su debido Tiempo cosecharemos Diga conmigo a su debido tiempo Si no es cuando uno quiere Algunos de ustedes todavía no les llega Pero les llegará ese debido Tiempo, ¿cuántos esperan el tiempo de Dios? Yo todavía para aquí Donde me ven tan viejo, hay cosas Que yo todavía estoy esperando de Dios Y sé que las veré por su gracia a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos y el verso 10 por lo tanto siempre que tengamos la oportunidad hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe ustedes son mi prioridad y la gente que sufre en este mundo es prioridad de todos nosotros son prioridad de todos nosotros así es que ahí está Sembremos para el futuro ¿Cuántos aceptan esa invitación? Sembrar para el futuro Muy bien, les invito a ponerse en pie Vamos a orar Siento que el Espíritu de Dios Está en medio nuestro Siento que Dios Quiere ayudarnos A que sembremos bien Nuestras mejores semillas, quiero decirte hermano, hermana, tú todavía tienes buenas semillas que sembrar. Tiempo, capacidades, recursos, oportunidades, relaciones, siempre digo lo mismo, ¿qué es lo que nosotros administramos? Tiempo, que es vida, oportunidades, relaciones, capacidades y recursos. Padre, en esta hora venimos a presentarnos delante de ti, Señor. Queremos sembrar y sembrar bien para el futuro. No queremos engañarnos, mucho menos burlarte a ti. Señor, cada uno cosecha lo que siembra. Y hoy te pido que derrames una unción especial sobre nosotros, tu pueblo, para que cada día levantarnos, Señor, sepamos discernir cuáles son nuestras mejores semillas y qué semillas para qué campo porque no se trata de sembrar cualquier semilla en cualquier campo Señor hay semillas que son específicas para campos específicos hay semillas que solo son para mi familia hay semillas que son solo para mi vida íntima y espiritual hay semillas que son para tu obra Señor hay semillas que son para mi prójimo ayúdame a discernir y ayuda a mi hermano y a mi hermana a discernir qué semilla va para cada campo de siembra y te pido Señor que nos des la gracia de sembrar bien y de cosechar bien para el futuro en el nombre de Jesús así lo pedimos, amén y amén, ¿cuántos oraron conmigo? muy bien